0: I figli di Babbo Natale. Allora, dillo. Con le parole di Italo Calvino. Non c'è epoca dell'anno più gentile e buona per il mondo dell'industria e del commercio che il Natale e le settimane precedenti. Sale dalle vie il tremolo suono delle zampogne e le società anonime fino a ieri freddamente intente a calcolare fatturato e dividendi aprono il cuore agli affetti e al sorriso. L'unico pensiero dei consigli d'amministrazione adesso è quello di dare gioia al prossimo mandando doni accompagnati da messaggi d'augurio sia a ditte con sorelle che a privati. Ogni ditta si sente in dovere di comprare un grande stock di prodotti da una seconda ditta per fare i suoi regali alle altre ditte, le quali ditte, a loro volta, comprano da una ditta altri stock di regali per le altre. Le finestre aziendali restano illuminate fino a tardi, specialmente quelle del magazzino, dove il personale continua le ore straordinarie a imballare pacchi e casse. Al di là dei vetri appannati, sui marciapiedi ricoperti da una crosta di gelo, si inoltrano gli zampognari discesi da buie e misteriose montagne. Sostano ai crocicchi del centro, un po' abbagliati dalle troppe luci, dalle vetrine troppo adorne e a capochino danno fiato ai loro strumenti. A quel suono, tra gli uomini d'affari, le greve contese di interessi si placano e lasciano il posto ad una nuova gara, a chi presenta nel modo più grazioso il dono più cospicuo e originale. Alla SBAV, quell'anno, l'ufficio relazioni pubbliche propose che alle persone di maggior riguardo le strenne fossero recapitate a domicilio da un uomo vestito da Babbo Natale. L'idea suscitò l'approvazione unanime dei dirigenti. Fu comprata una conciatura da Babbo Natale completa, barba bianca, berretto e pastrano rossi bordate di pelliccia, stivaloni. Si cominciò a provare a quale dei fattorini andava meglio, ma uno era troppo basso di statura e la barba gli toccava per terra, uno era troppo robusto e non gli entrava il cappotto, un altro troppo giovane, un altro invece troppo vecchio e non valeva la pena di truccarlo. Mentre il capo dell'ufficio personale faceva chiamare altri possibili babbi natali dai vari reparti, i dirigenti radunati cercavano di sviluppare l'idea. L'ufficio relazioni umane voleva che anche il pacco Strenna alle maestranze fosse consegnato da Babbo Natale in una cerimonia collettiva. L'ufficio commerciale voleva fargli fare anche un giro dei negozi. L'ufficio pubblicità si preoccupava che facesse risaltare il nome della ditta, magari reggendo appesi a un filo quattro palloncini con le lettere S, B, A, V. Tutti erano presi dall'atmosfera lacra e cordiale che si espandeva per la città festosa e produttiva. Nulla è più bello che sentire scorrere intorno il flusso dei beni materiali e insieme del bene che ognuno vuole agli altri. E questo, questo soprattutto, come ci ricorda il suono firulì, firulì delle zampogne, è ciò che conta. In magazzino il bene, materiale e spirituale, passava per le mani di Marco Valdo in quanto merce da caricare e scaricare. E non solo caricando e scaricando egli prendeva parte alla festa generale, ma anche pensando che in fondo a quel labirinto di centinaia di migliaia di pacchi lo attendeva un pacco solo suo, preparatoli dall'ufficio relazioni umane. E anche di più facendo il conto di quanto gli spettava a fine mese tra tredicesima mensilità e ore straordinarie. Con quei soldi avrebbe potuto correre anche lui per i negozi, a comprare, 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 per regalare, 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 come imponevano i più sinceri sentimenti suoi e gli interessi generali dell'industria e del commercio. Il capo dell'ufficio personale entrò in magazzino con una barba finta in mano. «Ehi tu!» disse a Marcovaldo. «Prova un po' come stai con questa barba». «Benissimo, il Natale sei tu. Vieni di sopra, spicciati». Avrei un premio speciale se farei 50 consegne a domicilio al giorno. Marco Valdo, camuffato da babbo Natale, percorreva la città sulla sella del moto furgoncino, carico di pacchi involti in carta variopinta, legati con bei nastri adorni di rametti di vischio e d'agrifoglio. La barba dovatta bianca gli faceva un po' di pizzicorino, ma serviva a proteggergli la gola dall'aria. La prima corsa la fece a casa sua perché non resisteva alla tentazione di fare una sorpresa ai suoi bambini. «Da principio», pensava, «non mi riconosceranno, chissà come rideranno dopo». I bambini stavano giocando per la scala, si voltarono appena. «Ciao papà!» Marcovaldo ci rimase male. «Ma non vedete come sono vestito?» «E come vuoi essere vestito?» disse Pietruccio. «Da babbo Natale, no?» «E mi avete riconosciuto subito?» «Ci vuol tanto? Abbiamo riconosciuto anche il signor Sigismondo, che era truccato meglio di te, e il cognato della Portinaia, e il padre dei gemelli che stavano di fronte, e lo zio di Ernestina, quella con le trecce!» «Tutti vestiti da Babbo Natale?» chiese Marco Valdo, e la delusione nella sua voce non era soltanto per la marcata sorpresa familiare, ma perché sentiva in qualche modo colpito il prestigio aziendale. «Certo!» Tal qual come te, Uffa», risposero i bambini, «da Babbo Natale, al solito, con la barba finta». E voltandoli le spalle si rimisero a badare i loro giochi. Era capitato che agli uffici e relazioni pubbliche di molte ditte era venuta contemporaneamente la stessa idea e avevano reclutato una gran quantità di persone, per lo più disoccupati, pensionati, ambulanti, per vestirli col pastrano rosso e la barba di bambagia. I bambini, dopo essersi divertiti le prime volte a riconoscere sotto quella mascheratura conoscente persone del quartiere, dopo un po' ci avevano fatto l'abitudine e non ci badavano più. Si sarebbe detto che il gioco cui erano intenti li appassionasse molto. Si erano radunati su un pianerottolo, seduti in cerchio. «Si può sapere cosa state complottando?» chiese Marco Valdo. «Lasciaci in pace, papà, dobbiamo preparare i regali». Regali per chi? Per un bambino povero. Dobbiamo cercare un bambino povero e fargli dei regali. Ma chi ve l'ha detto? C'è nel libro di lettura. Marco Valdo stava per dire «Siete voi bambini poveri». Ma durante quella settimana si era talmente persuaso a considerarsi un abitante del paese della Cuccagna, dove tutti compravano e se la godevano e si facevano regali, che non gli pareva buona educazione parlare di povertà e preferì dichiarare «Bambini poveri non esistono più». S'alzò Michelino e chiese È per questo, papà, che non ci porti regali?» Marcovaldo si sentì stringere il cuore «Ora devo guadagnare degli straordinari», disse in fretta «e poi ve li porto». «Li guadagni come?» chiese Filippetto «Portando dei regali», fece Marcovaldo «A noi?» «No, ad altri». «Perché non a noi? Faresti prima!» Marcovaldo cercò di spiegare perché io non sono mica il babbo natale delle relazioni umane, io sono il babbo natale delle relazioni pubbliche. Avete capito? No. Pazienza. Ma siccome voleva in qualche modo farsi perdonare d'essere venuto a mani vuote, pensò di prendersi Michelino e portarselo dietro nel suo giro di consegna. «Se stai buono, puoi venire a vedere tuo padre che porta i regali alla gente», disse, inforcando la sella del moto furgoncino. «Andiamo, forse troverò un bambino povero» disse Michelino e saltò su, aggrappandosi alle spalle del padre. Per le vie della città Marcovaldo non faceva che incontrare altri Babbi Natale rossi e bianchi, uguali, identici a lui, che pilotavano camioncini e motofurgoncini o che aprivano le portiere dei negozi ai clienti carichi di pacchi o li aiutavano a portare le compere fino all'automobile. E tutti questi Babbi Natale avevano un'aria concentrata e indaffarata, come fossero addetti al servizio di manutenzione dell'enorme macchinario delle feste. E Marcovaldo, tal quale come loro, correva da un indirizzo all'altro segnato sull'elenco, scendeva di sella, smistava i pacchi nel furgoncino, ne prendeva uno, lo presentava che apriva la porta, scandendo la frase: La Sbav, augura buon Natale, felice anno nuovo, e prendeva la mancia. Questa mancia poteva essere anche ragguardevole e Marcovaldo avrebbe potuto dirsi soddisfatto. Ma qualcosa gli mancava. Ogni volta, prima di suonare a una porta, seguito da Michelino, pregustava la meraviglia di chi aprendo si sarebbe visto davanti Babbo Natale in persona. Si aspettava feste, curiosità, gratitudine. E ogni volta era colto come il postino, che porta il giornale tutti i giorni. Suonò alla porta di una casa lussuosa. Ha perso una governante. «Uh! Ancora un altro pacco? Da chi viene?» «La sbava augura...» portate qua e precedette babbo natale per un corridoio tutto a razzi tappeti e vasi di maiolica michelino con tanto d'occhi andava dietro al padre la governante ha perso una porta a vetri entrarono in una sala dal soffitto alto alto tanto che ci stava dentro un grande abete era un albero di natale illuminato da bolle di vetro di tutti i colori e ai suoi rami erano appesi regali e dolci di tutte le fogge al soffitto erano pesanti lampadari di cristallo e i rami più alti dell'abete si impigliavano nei pendagli scintillanti. Sopra un gran tavolo erano disposte cristallerie, argenterie, scatole di canditi e cassette di bottiglie. I giocattoli sparsi su di un grande tappeto erano tanti come in un negozio di giocattoli, soprattutto complicati con geni elettronici e modelli di astronavi. Su quel tappeto, in un angolo sgombro, c'era un bambino, sdraiato a boccone di circa nove anni, con un'aria imbronciata e annoiata. Sfogliava un il libro illustrato, come se tutto quel che era intorno non lo riguardasse. «Gianfranco, su, Gianfranco!» disse la governante. «Hai visto che è tornato Babbo Natale con un altro regalo?» «312!» sospirò il bambino, senza alzare gli occhi dal libro. «Metta lì!» È il 312 regalo che arriva, disse la governante. Gianfranco è così bravo, tiene il conto, non ne perde uno. La sua gran passione è contare. In punta di piedi Marcovaldo e Michelino lasciarono la casa. Papà, quel bambino è un bambino povero? chiese Michelino. Marcovaldo era intento a riordinare il carico del furgoncino e non rispose subito, ma dopo un momento s'affrettò a protestare. Povero, che dici? Sai chi è suo padre? È il presidente dell'Unione Incremento Vendite Natalizie, il commendator... Si interruppe. Perché non vedeva Michelino. Michelino, Michelino, dove sei? Era sparito. Sta a vedere che ha visto passare un altro babbo Natale, l'ha scambiato per me e gli è andato dietro. Marcovaldo continuò il suo giro, ma era un po' in pensiero e non vedeva l'ora di tornare a casa. A casa ritrovò Michelino insieme ai suoi fratelli. Buono, buono. Di un po', tu, dove ti hai ricacciato? A casa, a prendere i regali? Sì, i regali per quel bambino povero. Eh? Chi? Quello che se ne stava così triste. Quello della villa, con l'albero di Natale. A lui. Ma che regali potevi farli, tu a lui? Oh, li avevamo preparati bene. Tre regali, invorti in carta argentata, intervennero i fratellini. «Siamo andati tutti insieme a portarglieli, avessi visto com'era contento!» «Figuriamoci», disse Marco Aldo. «aveva proprio bisogno dei vostri regali per essere contento!» «Sì, sì, dei nostri!» «E corso subito a strappare la carta per vedere cos'erano!» «E cos'erano?» «Il primo era un martello, quel martello grosso, tondo, di legno!» «E lui?» «Saltava dalla gioia! L'ha afferrato e ha cominciato a usarlo!» «Come?» Ha spaccato tutti i giocattoli e tutta la cristalleria. Poi ha preso il secondo regalo. Cos'era? Un tirasassi. Dovevi vederlo, che contentezza. Ha fracassato tutte le bolle di vetro dell'albero di Natale. Poi è passato ai lampadari. Basta, basta, non voglio più sentire. E il terzo regalo? Non avevamo più niente da regalare. Così abbiamo involto nella carta argentata un pacchetto di fiammiferi da cucina. È stato il regalo che l'ha fatto più felice, diceva i fiammiferi non me li lasciano mai toccare ha cominciato ad accenderli e... e? ha dato fuoco a tutto Marco Valdo aveva le mani nei capelli sono rovinato l'indomani presentandosi in ditta sentiva addensarsi la tempesta si rivestì da babbo natale in fretta in fretta caricò sul furgoncino i pacchi da consegnare già meravigliato che nessuno gli avesse ancora detto niente quando vide venire verso di lui tre capi ufficio quello delle reazioni pubbliche, quello della pubblicità e quello dell'ufficio commerciale. Alt! gli dissero. Scaricare tutto, subito. Ci siamo, disse Marco Valdo, e già si vedeva licenziato. Presto, bisogna sostituire i pacchi, dissero il capo ufficio. L'Unione Incremento Vendite natalizie ha aperto una campagna per il lancio del regalo distruttivo. Così tutto a un tratto, commentò uno di loro. Avrebbero potuto pensarci prima. «È stata una scoperta improvvisa del presidente», spiegò un altro. «Pare che il suo bambino abbia ricevuto gli articoli regalo modernissimi, credo giapponesi, e per la prima volta lo si è visto divertirsi». «Quello che più conta», aggiunse il terzo, «è che il regalo distruttivo serve a distruggere articoli d'ogni di genere, quel che ci vuole per accelerare il ritmo dei consumi e ridare vivacità al mercato, tutto in un tempo brevissimo e alla portata di un bambino». Il presidente dell'Unione ha visto aprirsi un nuovo orizzonte e al settimo cielo dall'entusiasmo. Ma questo bambino, chiese Marcovaldo con un filo di voce, ha distrutto veramente molta roba? Fare un calcolo, sia pure approssimativo, è difficile, dato che la casa è incendiata. Marcovaldo tornò nella via illuminata come fosse notte, affollata di mamme e bambini e zie e nonni e pacchi e palloni e cavalli ad ondole, alberi di Natale e babbi Natale, e polli e tacchini e panettoni e bottiglie e zampognari e spazzacamini e venditrici di calda arroste che facevano saltare padellate di castagne sul tondo fornello nero ardente e la città sembrava più piccola, raccolta in un'ampolla luminosa, sepolta nel cuore buio d'un bosco, tra i tronchi centenari dei castagni e un infinito manto di neve. Da qualche parte del buio sudiva l'ululo del lupo. I leprotti avevano una tana sepolta nella neve, nella calda terra rossa sotto uno strato di ricci di castagna. Uscì un leprotto, bianco, sulla neve, Mosse le orecchie, corse sotto la luna, ma era bianco e non lo si vedeva, come se non ci fosse. Solo le zampette lasciavano un'impronta leggera sulla neve, come foglioline di trifoglio. Neanche il lupo si vedeva, perché era nero e stava nel buio nero del bosco. Solo se apriva la bocca, si vedevano i denti bianchi e aguzzi. C'era una linea in cui finiva il bosco tutto nero e cominciava la neve tutta bianca. Il leproto correva di qua e il lupo di là. Il lupo vedeva sulla neve le impronte del leprotto e le inseguiva, ma tenendosi sempre sul nero per non essere visto. Nel punto in cui le impronte si fermavano doveva esserci il leprotto e il lupo uscì dal nero, spalancò la gola rossa e i denti aguzzi e morse il vento. Il leprotto era poco più là, invisibile. Si strofinò un orecchio con una zampa e scappò saltando. È qua? È là? No, è un po' più là. Si vedeva solo la distesa di neve bianca, come questa pagina. Era Italo Calvino, dal libro Marco Valdo, Mondadori Editore.